0: Olá, meus amigos, meus parceiros de leitura, é um prazer estar lendo mais um trecho do livro A Arte de Ser Leve, da autora Leila Ferreira. Eu sou Vanessa, terapeuta reencarnacionista, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e nós vamos agora retomar a leitura com o tópico, mais que nunca, o melhor remédio. Senão, em Araxá, um comerciante chega ao armazém e indaga o dono. Você tem veneno para rato? O dono responde que sim. Dá o preço e pergunta, o senhor vai levar? Com a cara pior do mundo, o comerciante responde, não, vou trazer os ratos para comer o veneno aqui. Cena 2. Em Goiânia, um engenheiro entra na farmácia para comprar uma caixa de OB para sua mulher e sem saber por onde começar a procurar, olha as prateleiras. Uma vendedora se aproxima e quando ele diz o que quer, ela pergunta, de que tipo? Tipo de OB? Por essa o engenheiro não esperava. Diante do silêncio dele, ela emenda, max, médio ou mínimo? Com o ar mais calmo do mundo, ele responde, não sei, é a primeira vez que eu vou usar. Qual deles você sugere? Se os estudos que vêm sendo feitos no mundo, todos no mundo todo sobre o papel das emoções positivas na saúde estiverem corretos, o engenheiro goiano tem boa chance de desfrutar uma vida mais longa e mais saudável do que o comerciante mineiro. Os dois têm a mesma faixa etária, o mesmo estilo de vida e nenhum deles descuida da saúde. Mas ao contrário do comerciante, que costuma dar demonstrações frequentes de mau humor, O engenheiro é conhecido pelo temperamento descontraído e bem-humorado, o que é uma enorme vantagem. Rir tem senso de humor, ver a vida de forma mais leve, tudo isso faz bem à saúde, garantem as pesquisas. O pessimista, o mal-humorado, praticamente envenenam seus cérebros. Argumenta a neurocientista Silvia Cardoso, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que estuda o riso e os seus efeitos. Quando a pessoa ri, é tolerante e quando pensa de forma positiva, ativa no cérebro as substâncias do bem, como a dopamina e as endorfinas. Isso é bom para a saúde e longevidade. Uma pesquisa feita com um grupo de freiras nos Estados Unidos comprova a tese. O estudo acompanhou durante anos o cotidiano de quase 200 religiosas da mesma congregação. Vivendo no mesmo ambiente, com os mesmos hábitos, e a mesma alimentação, uma variável foi decisiva para a longevidade das freiras. O estudo provou que as mais alegres e otimistas viviam mais. 90% delas ultrapassaram os 80 anos, enquanto entre as pessimistas esse índice foi de 34%. A esperança nos dá asas, o desespero nos dá pés, de chumbo, argumenta Mário Sérgio Cortella para quem o pessimista é um desistente e desesperado. Chego a conversar com o filósofo numa noite chuvosa em São Paulo, uma daquelas noites em que toda a cidade parece ter pés de chumbo. Era o último compromisso da sua agenda depois de um dia frenético. E Cortella, que viajaria para a madrugada no dia seguinte, ainda teve que amargar a volta para casa com o trânsito daquele jeito. Qual a chance de um entrevistado nessas condições estar bem-humorado? Nenhuma. Era o que eu temia. Mas o filósofo foi de um bom humor exemplar. Primeiro reagiu com a paciência infinita ao meu vexame. Ao ser recepcionado o Flam, seu gato de estimação, eu que tenho pânico de gatos, derrubei coisas, me escondi atrás de uma planta, bebi água em vão para me acalmar e o gato teve que ficar trancado e miando de indignação até o fim da entrevista. Com a expressão melhor do mundo, como se estivéssemos cercados por todas as condições favoráveis, Cortella, coerentemente, falou sobre a importância da leveza. Ele, claro, defende o otimismo crítico. O otimista ingênuo é um bobo. Fundamentado em suas expectativas realistas, muitos livros de alta ajuda pregam o infactível. Sem a factabilidade, o desejo é um delírio. Mas a tentação de cair na falta de esperança e no desespero também deve ser evitada. Nossas avós estavam certas quando diziam que não há mal, que sempre dure e nem que bem que nunca se acabe. Lembro o filósofo. Há uma transitoriedade no bom e no ruim. É nessa linha tênue do provisório que temos que aprender a andar. E tanto o otimismo ingênuo quanto o pessimismo descabido podem aumentar o peso e nos fazer cair. Sem dramatizar a vida, não podemos deixar que certas situações ganhem dimensões que não merecem, alegou a portuguesa Helena Marujo em nossas conversas. Temos que deixar de dramatizar a vida, nem um tango argentino, nem uma novela mexicana, ou quem sabe nem um fado português. Parar de dramatizar a vida é fazer um pacto com a leveza, o que significa, além de administrar o otimismo e o pessimismo a nosso favor, aprender a rir ou se dar mais chances de rir. Um estudo feito a partir de amostras de sangue de um grupo de pessoas que assistiram a uma comédia com duração de uma hora, as amostras foram colhidas antes e depois da exibição dos vídeos provou que à medida que os participantes viam o filme, a taxa de hormônio do estresse no organismo ficava mais baixa. Outro estudo analisou dois grupos de pacientes tratados durante um ano depois de um ataque cardíaco no final do ano. O grupo que, como parte do tratamento, assistia diariamente a um vídeo cômico por 10 minutos, registrou taxas inferiores de hormônios de estresse, além de pressão arterial mais baixa e menos arritmia cardíaca. É por isso que faço tudo para rir quando posso e até quando não devo, diz a minha amiga Juliana, que tem um emprego dos mais desgastantes, mas tenta criar anticorpos para o estresse lendo livros engraçados, vendo filmes que descontraem e saindo com amigos dispostos a rir. Fujo de gente sem senso de humor, confessa. Juliana conta que escolheu a Colômbia para passar as suas próximas férias por um único motivo, o povo colombiano, segundo leu, é bem-humorado, além de sombra e água fresca que era alegria. Minha amiga provavelmente deve... Deve... que Minha amiga provavelmente deve... Parte dessa capacidade de não dramatizar a vida aos genes. Já sabe que 50% de nosso potencial de felicidade é determinado pela genética. Dado divulgado, entre... Outros, pela pesquisadora e professora da Universidade da Califórnia, Califórnia, Sonja Lubminski. Mas, genética à parte, sobra um considerável espaço de manobra para escolhermos o que vamos agir e reagir ao dia. Segundo a pesquisadora, apenas 10% da felicidade é fruto das circunstâncias, se somos ricos ou pobres, solteiros ou casados. Ou seja, somando os 10% com os 50% da genética, sobram 40% para o papel de nossa postura nessa história. Aquilo que fazemos, aquilo que escolhemos fazer e pensar. Porque pensar é um processo sobre o qual se pode ter controle. Na capacidade de pensar coisas boas, a nossa capacidade de pensar em coisas boas é que vai estruturar o cérebro de forma tal que vamos sentir coisas boas. Explica a neurocientista Silvia Cardoso. Muitas coisas que pensamos sobre nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas amizades, não têm tanta importância. Mas deixamos que nos chateiem e até destruam relacionamentos. Temos que aprender a educar nossos pensamentos. Tudo começa neles e na interpretação que damos às coisas. Se você tem pensamentos negativos, terá emoções e sentimentos inadequados e tudo dará errado. Mas ao reeducar esses pensamentos, é possível transformar o cérebro, e transformando o cérebro, mudar a vida. O humor, o bom humor, são fundamentais nessa do reeducação, porque revitalizam as coisas e dão a elas perspectiva diferente. Ser bem-humorado significa perceber que a maior parte das situações que vivemos não é muito importante, nem muito séria, nem muito grave, conclui a cientista. Terêncio foi um engenheiro que construiu meticulosamente a própria felicidade, do seu jeito, claro. Teve uma infinidade de amigos, casou-se à metade do dia, não, peraí, casou-se algumas vezes e, segundo um amigo próximo, planejava somente a metade do dia. Quando se levantava, pensava no que faria de manhã. Depois do almoço, planejava a tarde e a noite e não via nenhum problema em refazer ou desobedecer aos próprios planos. Leve, divertido, um autêntico bom vivant, ele morreu recentemente. Quem chega ao cemitério para visitar o seu túmulo, encontra o epitáfio encomendado por ele próprio, poucos dias antes de morrer. A placa diz apenas, só me faltava essa. Bom humor até o final, ou seria o começo? Mas essa já é uma outra história. Interessante a forma do Terêncio viver, né? planejar amanhã, depois planejar a tarde, depois planejar a noite. E se algo desse errado nesse planejamento, ele refazia o planejamento. Né? Ele não se via é, refém, escravo ou preso pelos próprios pensamentos. Né? E essa coisa do pensamento é muito interessante mesmo. É, realmente a gente dá muita importância a coisas que não têm tanta importância se a gente conseguisse levar os pensamentos, aceitar os pensamentos apenas como pensamentos e não como uma realidade, porque na maioria das vezes eles não são realidades, eles são só imaginação mesmo, eles são só o que você está percebendo no momento, só o que você está imaginando como possibilidade, são só entendimentos acerca do que você está vivendo, a gente... aceitaria que nós temos outras opções para a realidade, né? E a gente se veria menos preso ou menos obrigados a seguir esses pensamentos. Então, fica a dica aí para a gente poder identificar os pensamentos repetitivos, negativos, como nocivos, como determinantes da nossa situação, da nossa realidade e mudar o pensamento. Então, se eu, é, eu penso que eu não consigo, que eu estou desorganizada, que eu não tenho tempo, talvez eu possa mudá-lo para o pensamento de que o que eu posso fazer agora, né? nessa manhã, ou nessa tarde, ou nesse, nessa hora, ou nessa noite, o que é possível fazer, ao invés de eu ficar refém de um pensamento que eu não vou fazer, eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho condição. Então, o que é possível, o que eu ainda não fiz que eu posso fazer? Então vamos terminando por aqui, vamos despedindo de vocês. E caso vocês queiram conversar comigo, vai ser um prazer conversar com vocês. Vocês me encontram no Instagram ou no Facebook, terapeuta Vanessa Gonçalves, ou até mesmo pelo WhatsApp, 34 99178 7016. Até o próximo podcast. Olá, meus ouvintes, companheiros. Nós estamos. Agora, na quarta parte do livro, A Arte de Ser Leve, estamos mais ou menos na metade do livro. Autora Leila Ferreira. Eu sou Vanessa Gonçalves, terapeuta reencarnacionista. E agora nós vamos iniciar o tópico. Ovos de grife. Simone coleciona galinhas. Em seu apartamento, de dois quartos convivem quase com 100 penosas feitas de madeira, ferro, cerâmica, louça e tecido. Quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, não há cômodo que escape a invasão das aves. Isso sem falar nas gavetas, em que panos de prato bordados disputam o um espaço com as toalhas de mesa decoradas com galinhas. A doutora cultural começou a coleção como área anticonsumismo. Durante anos, gastava o que não podia por absoluta incapacidade de resistir ao impulso de comprar. Adquiria roupas, bolsas e coisas para a casa. Trocava o carro sem ter condições financeiras e a cada vez que ia ao shopping procurar um presente de aniversário, saía com algo para ela mesma, geralmente algo supérfluo, que servia apenas para aumentar as suas dívidas e entulhar o apartamento. Chegava em casa e invariavelmente me arrependia conta. Jurava a mim mesma que iria parar de consumir bobagens, mas não conseguia. Cheguei à conclusão de que não estava pronta para abrir mão do ato da compra. A solução era adquirir coisas mais inofensivas, que não comprometessem o meu orçamento, mas que me dessem aquela alegriazinha que a gente sente na hora de comprar. Foi assim que Simone começou comprando galinhas. Um bicho que ama desde criança. Em viagens ou quando vai ao shopping, saio feliz com a sacolinha e fico ainda mais feliz ao ver que estou economizando, porque galinhas não custam caro. Pergunte se não comprar, então, é uma opção inexistente para ela. Por enquanto é, responde. Sou uma mulher inteligente, bem resolvida em outros aspectos, mas não na questão do consumo. Ainda que tenha melhorado muito, continuo apanhando. É uma derrota compreensível quando se pensa na artilharia usada pelos publicitários. Para cada pessoa que se pergunta por que comprei isso, existem vários profissionais às voltas com a pergunta o que faz as pessoas comprarem este ou aquele produto? Os impulsos do consumidor, os desejos mais recônditos, as motivações inconscientes que levam à compra têm sido objeto de estudos minuciosos. Quando você volta do shopping tentando entender por que comprou aquela blusa ou aquele par de tênis que o seu orçamento não permite, significa que alguém quebrou muita cabeça para que você comprasse sem pensar. Ou seja, quando você chega com o milho do arrependimento, o outro lado já foi embora com fubá. Nem os ovos escapam dessa lógica. Um dos gurus do marketing da atualidade, o dinamarquês Martin Lindstrom, Viaja pelo mundo dando consultoria a empresas que querem fortalecer suas marcas. Em seu livro, Buologi, conta conta que foi chamado a Arábia Saudita para consolidar a identidade dos produtos de uma das maiores granjas do mundo. A empresa que o contratou pretendia criar ovos, e o verbo aqui é criar mesmo, que apelassem fortemente aos sentidos do consumidor. Narshin descobriu que estava diante de um universo cheio de possibilidades, O produto ovo era mais rico em sutilezas do que esperava. Mas o dinamarquês preferiu investir em algo que já sabia. Quanto mais amarela a gema, mais o ovo agrada ao comprador. Seu desafio era criar o amarelo perfeito, sabendo que as cores podem estabelecer conexões emocionais entre as as pessoas e marcas. Acrescentar cor antes à ração das galinhas seria fácil, mas pouco saudável a opção que o próprio Martin rejeitava. A solução surgiu quando ele encontrou um complexo de vitaminas que, adicionado à ração, produzia gemas com vários tons de amarelo, todos intensos e vivos. Nem Van Gogh, ou talvez só ele, estavam criados os os ovos amarelos para a alegria dos avicultores árabes e, para quem sabe, as próprias galinhas. É por essas e por outras que tanta gente compra o que não pode, o que não precisa e até o que não quer. Quando o que se leva para casa é uma dúzia de ovos de grife menos mal, mas o estrago costuma ser maior. É o próprio Martin Lindstrom que adverte, a compulsão pelo consumo tende a aumentar, já que os profissionais do marketing estão cada vez mais preparados para acertar o alvo quando se trata de traduzir as motivações do consumidor. O chamado neuromarketing, que ele descreve como um casamento intrigante entre o marketing e a ciência, está apenas começando. Estes testes envolvendo o que há de mais moderno em tecnologia de medicina diagnóstica, como tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, estão sendo feitos para virar o avesso cérebro do consumidor. Essa vai ser a chave, segundo o dinamarquês, para decifrar pensamentos, sentimentos e desejos inconscientes que estão por trás de cada compra que fazemos, cada decisão que tomamos na hora de levar ou não levar um produto para casa. Aquela alegriazinha que Simone, a colecionadora de galinhas, diz sentir na hora de comprar já está toda uma piada. É claro que essa perspectiva assustadora de nos vermos cada vez mais decifrados e, portanto, mais vulneráveis como consumidores sem outro lado. Ao estudar o cérebro para explicar como e por que compramos, a ciência encurta o caminho para que distúrbios de comportamento ligados ao consumo sejam diagnosticados e tratados. Entre eles, a oneomania, um nome difícil para uma doença que, infelizmente, é cada vez mais comum, a compulsão por compras. São casos extremos. Pessoas se endividam, perdem casas, acabam com patrimônio, comprometem as relações familiares. Tudo porque não conseguem ficar sem comprar. Os chamados compradores compulsivos são viciados na compra em si. O objeto que adquirem não tem importância e costuma ficar esquecido. O prazer ou o barato, como nas drogas, ocorre só na hora de consumir. Mas deixa a onelmania de lado para falar com o filósofo Pedro Borges sobre um consumismo um pouco mais brando. Pergunto o que acha da nossa atração pelas coisas e a tentativa de encontrar nelas mais do que são capazes de proporcionar. Primeiro, ele faz uma ressalva. Conhece pessoas que, de fato, são mais felizes quando têm coisas. Não se trata, portanto, de demonizar o consumo. Respiro aliviada, pensando no prazer que sinta ao usar uma roupa que acabei de comprar. Mas meu alívio dura pouco. O filósofo lembra que existe algo chamado relação custo-benefício. Se o esforço que sou obrigado a depender, despender para ter uma coisa é maior que a satisfação que ela me traz, então não vale a pena. É tudo uma questão da medida, que varia de pessoa para pessoa. Há quem aguente um chefe que chateia o ano todo, apenas para poder ir à Europa uma vez por ano. Para mim essa medida não serve. E Pedro dá outro exemplo. Se eu puder ter um Mercedes sem que isso me acarrete preocupações e desgaste, Vou achar melhor do que ter um fosca, mas se tiver de vender a minha alma, o diabo, não valerá a pena. Trabalhar mais horas e passar cada vez menos tempo com os amigos e a família para comprar aquele apartamento de luxo, deixar-se envenenar por um emprego que nos traz zero de alegria para trocar de carro a cada dois anos, perder o sono pensando nas dívidas feitas para adquirir aquilo que não era necessário, mas vai proporcionar status. Dependendo da medida de cada um, tudo isso pode aumentar substancialmente o peso que se carrega pela vida afora. Em troca de algumas coisas, corre-se o risco de vender a alma em suaves ou nem tão suaves prestações. Jamais me esqueci de uma cena que vi no aeroporto da cidade do México na década de 1980. Uma garota de uns cinco anos estava deitada em frente a uma loja fazendo birra, daquelas de se contorcer e gritar. O escândalo era tão grande que as pessoas paravam para ver o que se tratava. Fiz a mesma coisa. Como a mãe gritava junto com a criança só depois de algum tempo, entendi o que estava havendo. A menina queria um brinquedo da loja que a mãe repetia que não iria comprar. E ela então começou a gritar sem parar. Compra-me algo, mami. Compra-me algo. Na impossibilidade de conseguir o brinquedo, a mexicaninha passou a querer algo, uma coisa qualquer. Fosse o que fosse, o que ela queria comprar. Hoje, passados quase 30 anos, muitos adultos se encontram na mesma situação, sempre querem algo para que esteja à venda. Ou melhor, queremos primeira pessoa do plural, incapazes de dizer não a nós mesmos ou de procurar saber por que sentimos tanta necessidade de consumir e vamos comprando. Enquanto isso, quem deita em shoppings e de onde quer que se venda algo, mais sem fazer alarde ao neuromarket. Opção pela simplicidade. Quando a família do baiano Antônio Ângelo conseguiu comprar a sua primeira geladeira, a casa ficou cheia. Além dos parentes do produtor rural, foi preciso acomodar os vizinhos, que, segundo Antônio, apareceram todos para visitar a fazendeira de gelo. Na comunidade pobre, onde viviam na década de 1960, a geladeira era artigo de luxo e todos queriam saber como funcionava. Quando tinha custado, quanto tinha custado, como os pais de Antônio iriam pagar, enfim, a fazedeira de gelo causou comoção. Os tempos definitivamente são outros. Comento a história do baiano com um amigo que observa. Se tudo o que comprássemos hoje recebesse a visita, recebesse visita Ia ter uma procissão o dia todo dentro de casa. Alguns anos atrás, a casa do gaúcho Jorge Melo não comportaria a quantidade de visitas. A procissão teria que ficar do lado de fora. Alto funcionário de um banco em Brasília, Jorge morava em um apartamento de cobertura. Tinha um carro, duas motos e tudo o que mais que o consumo pode proporcionar. Nada que era uma crise pessoal. Uma série de questionamentos, um período em uma ecovila na Escócia... Os ensinamentos do Zen Budismo, a vontade de mudar radicalmente de vida, vida, não pudessem transformar. Jorge Mello se formou em terapia corporal, foi morar em um quarto de 14 metros quadrados na casa de seu irmão em Porto Alegre e passou a ser o maior divulgador no Brasil do movimento Simplicidade Voluntária, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1980. A partir do livro Simplicidade Voluntária, de Duane Eggen prefiro dizer que é mais um estilo de vida do que um movimento, porque podemos viver com, a mais simplicidade em, com mais simplicidade em qualquer contexto. Pergunto se foi muito difícil dar essa virada. E o gaúcho responde que difícil não foi, foi desafiador. Basicamente, ele passou a viver com menos. Menos dinheiro, menos posses, menos compromissos na agenda... Menos preocupação com a quantidade de relações pessoais, menor necessidade de informações e esclarece que esse caminho é absolutamente pessoal. Na prática cotidiana da simplicidade, não há receita de bolo, existem critérios e referências bem consistentes, mas cada pessoa deve protagonizar a sua própria opção. Segundo Jorge, simplificar a vida não é fazer voto pobreza, nem renunciar a tudo que temos. É abrir mão daquilo que nos incomoda e nos prende, coisas e situações que restringem a nossa liberdade e atrapalham os nossos movimentos. O consumismo que nos faz gastar o que não temos ou nos faz acumular o supérfluo é uma dessas cadeias. Não percebemos que estamos muito carentes e então passamos a tentar suprir essas carências que são de sentido, de beleza, de partilhas, com elementos externos, de bem de consumo. A simplicidade voluntária propõe focar no essencial, é ser mais generoso, ter mais relações genuínas de afeto, consumir e desperdiçar menos, não se preocupar tanto com status. Os excessos são aparados, aquilo que nos desgasta sem necessidade, os fatores de tensão que podem ser evitados, as complicações infinitas que criamos para embaraçar o dia, a opção central é por uma vida exterior mais simples e comedida, e uma vida interior mais rica, algo que muita gente consegue fazer durante um mês, por volta de Santiago de Compostela. O duro é continuar depois. A gente afirma que se sentir muito mais leve desde que escolheu viver com simplicidade. Costumo dizer que não devemos cometer o equívoco trágico de confundir condição de vida com qualidade de vida. Sinto até que os excessos na condição de vida, como conforto em demasia, limitam o nível de autêntica qualidade de vida. Ou vamos nos enfraquecendo progressivamente por nos tornarmos mais e mais dependentes de elementos externos para viver ou ampliarmos cada vez mais os danos do, ao planeta, tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social. O impacto do consumismo no planeta é uma das preocupações centrais da simplicidade voluntária e da filosofia proposta pelo inglês John Nash, que ganhou o nome de Enogue Wins. Acho que é assim que fala, Enogue Autor do livro Enogue, Break Free From... The Word of More, que pode pode ser traduzido como Basta, libertando-se do mundo do mais. Nash afirma que devemos aprender a querer menos, ou seja, o bastante deve bastar. Ele acha que estamos consumindo além da conta, nos alimentando além da conta, as porções se agigantam e produzindo informações além da conta. Perdemos a capacidade de pisar no freio, empurrados pela busca do mais. Essa cultura do exagero está deixando as pessoas que têm poder aquisitivo cada vez mais... Peraí. Poder aquisitivo cada vez mais infelizes, os pobres cada vez mais pobres e o planeta cada vez mais ameaçado. Ou seja, é hora de dizer basta. Jorge Melo já consegue avistar uma luz bem no fim do túnel. Ele alega que no Brasil tem aumentado o número de pessoas e de instituições que adotam os princípios da simplicidade voluntária, ainda que não conheçam o movimento e não participem de suas atividades. E não é apenas a opção de viver com menos, é acima de tudo a decisão de viver de forma mais consciente e equilibrada, sem se empanturrar de coisas que são somente coisas, sem buscar a felicidade nelas e eventualmente escolhendo as coisas que para cada um de nós vale a pena buscar. Resumindo, tem gente aprendendo a descomplicar. Olha que interessante, né? O bastante deve bastar. Tem frases aqui muito reflexivas, né? Essa coisa do essencial, né? A gente confunde muito o essencial com humildade, com o mínimo para viver. Não é isso, né? É é você estar inteiro, você estar presente em cada escolha que você faz. Eu penso, quando ele fala aqui que a a opção sempre é de uma vida exterior mais simples e uma vida interior mais rica, isso deixa a gente bastante pensativo a respeito das nossas opções, né? E eu acredito que quanto mais a gente busca algo para satisfazer o momento, a o que a gente está, a necessidade do momento, é mais vazio a gente está, né? É porque a gente está buscando fora para colocar algo dentro. E o movimento deve ser o contrário, é buscar dentro para se preencher, né? Não é buscar fora. Então, quanto mais consciência a gente tem do que está me faltando e de onde eu devo buscar isso, de que forma eu devo preencher o que eu estou sentindo falta, a gente realmente fica mais simples nas opções porque você não precisa de tanta coisa mais. Você precisa de qualidade, você não precisa de quantidade. né? Muito interessante esses dois tópicos aqui. E eu acredito que a gente deve fazer uma reflexão a respeito das escolhas que a gente tem feito no dia a dia. Acho que vale muito a pena. É, por que buscar tanto num trabalho? Por que buscar tanto numa relação? Por que buscar tanto é, num amigo? Por que buscar tanto numa viagem, num objeto de sonho, numa viagem dos sonhos? Por que isso é tão importante? E e, e geralmente isso são momentos, são dias que duram. E aí depois a gente volta a ficar insatisfeito. Então, como realmente lidar com essa insatisfação de uma forma plena, de uma forma completa e não de uma forma transitória? Então, ficamos aqui e continuamos no próximo tópico. Olá, mais uma vez nos encontramos para dar continuidade ao livro Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. Nós estamos agora no tópico do bom e do melhor. Eu sou Vanessa Gonçalves, terapeuta reencarnacionista. É um prazer estar dividindo essa leitura com vocês e vamos iniciando. Não faz muito tempo, escrevi um texto sobre a obsessão atual com o melhor. Hoje o bom não serve mais, tem que ser o melhor de tudo. O texto acabou circulando pela internet e eu recebi uma quantidade enorme de e-mails de quem se dizia cansado dessa busca incessante e cai entre nós sem sentido. Pois é, descomplicar, na minha modestíssima opinião, passa por aí por uma aposentadoria compulsória desse conceito de que o melhor é sempre melhor. Melhor para quem? Melhor por quê? Não sei quando foi que começou essa mania, mas hoje só queremos saber do melhor computador, do melhor carro, do melhor emprego, da melhor dieta, da melhor operadora de celular, dos melhores tênis, do melhor homem, do melhor vinho. O bom é pouco. O ideal é ter o top de linha, aquele que deixa os outros para trás e nos distingue e nos faz sentir importantes, porque afinal estamos com o melhor. Isso até que outro melhor apareça. É uma questão de dias ou de horas até isso acontecer. Novas marcas surgem a todo instante e novas possibilidades também. E o que era melhor de repente parece superado, modesto, aquém do que que podemos ter. Essa busca pelo melhor, pessoal, faz sentido para mim que está muito relacionada à insegurança que a gente sente quanto às nossas escolhas, né? quanto ao nosso poder de decisão. Quanto melhor, mais ele autoafirma para mim que eu sei fazer boas escolhas. né? Mais importante eu me sinto no sentido de que eu busquei o melhor para mim, eu sei escolher para mim. Eu penso que quanto mais segura a gente está das nossas escolhas na vida, como um todo, né, a gente precisa de menos autoafirmação, de menos confirmação. Então, não me interessa se é o melhor, se é o mais caro, se é o top de linha, se é o lançamento da semana, do mês, o que quer que seja. Interessa é se eu me sinto bem ali. Né? E muitas vezes a gente não vai pela sensação do bem-estar, a gente vai porque um colega indicou, porque um colega tem eu não posso ficar para trás, né? e aí vem de novo a insegurança batendo muito forte. né? Vamos parar para pensar a respeito disso, se faz sentido para vocês. Quando queremos apenas o melhor, passamos a viver aflitos, uma espécie de inquietação permanente, um eterno desassossego. Não desfrutamos do que temos ou conquistamos, porque estamos de olho no que falta conquistar. Cada comercial de TV nos convence de que merecemos ter mais do que temos. Cada artigo que lemos nos faz imaginar que os outros, ah, os outros, estão vivendo melhor, comprando melhor, amando melhor, ganhando melhores salários. Aí a gente não relaxa, porque tem que correr atrás, de preferência com o melhor pai de tênis. Não que se, dava acomod- não que se deva acomodar ou contentar sempre, sempre com menos. Mas o menos, às vezes, é mais do que o suficiente. Se não dirijo a 140, preciso realmente de um carro com tanta potência? Se gosto do que faço no meu trabalho, tenho que subir na empresa e assumir o cargo de chefia que vai me matar de stress porque é o melhor cargo da empresa? E aquela TV de não sei quantas polegadas que acabou com o espaço do meu quarto? Ou o restaurante que tem o melhor chefe? Mas cada vez que vou lá, sinto saudades da comida de casa. Aquele shampoo usado durante anos que precisa ser aposentado porque existe um importado melhor. E de vezes mais caro, e dez vezes mais caro. E o cabeleireiro do meu bairro? Tem mesmo que ser trocado por um melhor cabeleireiro? Tenho pensado muito no quanto essa busca permanente do melhor tem nos deixado ansiosos e nos impedido de desfrutar o bom que já temos. A casa que é pequena, mas nos acolhe. O emprego que não paga tão bem, mas nos traz alegrias. O homem ou a mulher que tem defeitos como nós, nós, mas nos faz mais felizes do que o homem perfeito ou a mulher perfeita. As férias que não vão ser na Europa, mas vão nos dar a chance de conviver um pouco mais com as pessoas que amamos. O rosto que já não é jovem, mas mas guarda as marcas da história que nos constituem. O corpo que já não é jovem, mas está vivo e sente prazer. Será que a gente precisa mesmo de muito mais do que isso? Ou será que isso já é o melhor? E na busca do melhor a gente nem percebeu. Tem muito a ver com a busca do reconhecimento, né? Quanto mais eu conquisto, mais sucesso eu tenho, mais... Respeitado eu sou, mais as pessoas estão me enxergando, mais as pessoas querem conviver comigo, mais me admiram. Então tá tal tá numa busca externa pelo reconhecimento do outro e aí você acaba virando refém desse reconhecimento, porque essa sensação de satisfação ela é, ela é muito é, é muito transitória, muito pequena, a duração dela é muito pouca. Então esse reconhecimento te preenche ali por um período de de tempo muito curto, talvez um dia, talvez dois, e aí você terminou aquela sensação, você está em busca de outra sensação que te causa, em busca de um reconhecimento que te traz essa sensação novamente. O nome disso é vício. Muitas vezes a gente reconhece vício só como... vício em bebida, vício em comida, vício em compras, vício em sexo, mas o vício pelo reconhecimento, o vício por um elogio, o vício de se sentir pertencente a um grupo. Isso desencadeia comportamentos que muitas vezes a gente se vê refém da situação. A gente não vive mais sem aquilo. A gente precisa de cada vez mais para se sentir vivo, para sentir que alguém está percebendo, porque a gente não se percebe, porque a gente não se reconhece. Ao passo que essa auto-percepção e esse auto-reconhecimento, ele é duradouro, ele é definitivo e ele realmente preenche e satisfaz. Continuando o próximo tópico, ossos portugueses. Depois de passar duas horas conversando com Mário Sérgio Cortella sobre a leveza, E depois de ter dado o vexame que obrigou o filósofo a trancar o seu gato por duas horas, desligo o gravador e quando já estou me preparando para sair, lembro-me de uma inscrição na entrada da Capela dos Ossos em Portugal. A capela que havia visitado poucos dias antes, em Évora, é uma construção assustadora, toda recoberta por ossos humanos. E para lembrar os mais distraídos do quanto a vida é transitória, os monges franciscanos que a construíram no século 18 escreveram na entrada Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Quando começo a citar a inscrição, Cortella me interrompe e mostra um pedaço de papel debaixo do vidro que reveste a sua mesa. Nele está escrita a frase da Capela dos Ossos. Olha o papel impressionada uma daquelas coincidências. O filósofo conta que há mais de 30 anos tem o costume de transcrever a frase de Évora em suas agendas, além de conservá-la ali bem à vista em sua mesa de trabalho. Chego à única conclusão de que poderia chegar. Se até eles, os filósofos, precisam ser lembrados do quanto nossa condição é precária, imagine nós. E já ia dizer comuns mortais, até me lembrar de que mortais somos todos. Diante da transitoriedade de tudo, complicar a vida é, no mínimo, falta de inteligência. E era exatamente disso que falava Mário Sérgio Cortella em nossa conversa, da vida vivida com mais leveza e simplicidade. Vida leve não é vida fácil nem superficial, é vida simples, disse. E simples não quer dizer pequeno, banal ou simplório. Simples é aquilo que é menos desgastante, que não esgota nossa energia. Posso ter uma vida simples em São Paulo, em Nova York ou na Ilha do Mel, assim como posso ter uma vida complicada em Caxambu, na Ilha do Mel ou em São Paulo. Pergunto por que tem tão sido difícil, porque tem sido tão difícil viver com simplicidade. Quais têm sido os fatores de complicação? O filósofo acredita que o primeiro deles é a falta de sentido. Muitas vezes não sabemos por que ou para que fazemos o que estamos fazendo. É exatamente o que sente um administrador de empresas que conheço que outro dia, depois de algumas taças de vinhos entre amigos, desabafou. Não sei por que me casei, nem por que ainda estou casado. Também não sei o que me faz continuar numa carreira que nunca teve nada a ver comigo. A sensação é de que essa vida que levo foi escrita para outra pessoa. Estou no filme errado e não tenho a menor ideia de como faço para sair. Meu amigo ganha um ótimo salário, mora num apartamento de luxo, tem uma mulher bonita, inteligente, simpática, um filho que não dá trabalho, uma vida que muitos gostariam de ter, mas que para ele, que sonhou com uma vida mais livre, um trabalho criativo, não faz o menor sentido. Segundo o complicador, ou segundo o complicador, segundo Cortella, é a desvitalização do cotidiano. Não conseguimos repor as energias e vamos vivendo de forma cada vez mais anêmica. Muitas vezes porque estamos presos ao passado, o filósofo adverte que devemos ter raízes e não âncoras em relação ao passado. Aquilo que já vivi tem que alimentar o que posso e o que quero viver, e não me aprisionar. A pessoa que tem âncoras acha que deveria viver em outro tempo. Em vez de saudade, tem lamentação. Ah, no meu tempo... Ah, se eu pudesse. Isso torna a vida complicada. Cortela aponta também que a nossa dificuldade de viver com menos ostentação e de trabalhar de forma menos desgastante. Ele se refere à atual obsessão com a carreira e acumulação patrimonial como complicadores da vida, e cita Milo Fernandes. O importante é ter sem ter que o ter te tenha. Quando se trabalha além da conta com o objetivo de ter cada vez mais, A vida se enche de nós, cada um mais difícil que o outro de ser desfeito. E é muito fácil ficar preso nessa rede. O filósofo observa que apreciamos as coisas pelo seu tempo de ausência. A presença do alimento farto nos infastia. Beber muito vinho todos os dias retira o prazer que o vinho proporciona. E o sexo sem intervalos ou latências leva o esgotamento inútil. Sentir saudades é uma das coisas que mais de querer estar, querer abraçar, querer ficar. O desejo resulta da ausência e não da presença excessiva. Mas na cultura do muito, não dá tempo para sentir falta de nada. Estamos vivendo numa sociedade soterrada pela presença. Não estamos obesos somente no corpo. Temos uma obesidade de mercadorias, de informações, de trabalho, de tarefas e perdemos a leveza. Até o lazer andou obeso. Nossas agendas nos fins de semana, nos feriados, nas férias, ficam cheias. Nem sempre atividades que nos dão prazer ou nos preenchem. É como se nós sentíssemos obrigados a nos divertir muito, geralmente vendo aquele filme que todos estão comentando. Indo àquele restaurante recém-inaugurado que já virou moda, fazendo o que todos estão fazendo. Cortella lembra que lazer é tempo livre de escolha. Preso não tem lazer, nem desempregado. Lazer é ócio, que não é falta do que fazer. É poder escolher o que fazer num tempo em que se é livre. Posso jogar tênis agora se eu quiser, mas também posso não ir. Posso ouvir música e posso não ouvir. Lazer é liberdade. Eu acho que isso explica a sensação de que a gente está com os dias que a gente está vivendo, né? Mesmo a gente estando em casa e acreditando que a gente... Muitas pessoas estão realmente dentro das casas e com mais tempo a gente se sente mais cansado. É porque a gente está compulsoriamente dentro de casa, né? A gente está vivendo de uma forma obrigada, não foi uma escolha. Então, justifica por essa fala aqui do Cortella, né? O lazer, ele é poder escolher, né? Você ficar sem fazer nada é você poder escolher ficar sem fazer nada, mas a gente está dentro de casa e a gente se sente obrigado a estar sempre fazendo alguma coisa por essa falta de completude que a gente está sentindo, porque se a gente está ocupado o tempo inteiro, a gente está normal. A gente se sente parte da sociedade, porque o normal é estar todo mundo o tempo inteiro sem tempo. Continuando. E o filósofo aproveita para questionar a prática nas empresas do chamado ócio criativo proposto pelo italiano Domenico De Masi. Prefiro falar sobre o ócio recreativo. A expressão criada por De Masi é ótima, o livro dele é muito bom, mas algumas organizações encaram aquilo como tarefa. Quando o ócio criativo tem horário e local, se torna rotina, não cumpre o papel de renovar a energia das pessoas. Algumas empresas adotam esse ócio quase obrigatório e chamam isso de qualidade de vida. Estimulam o chamado vendedor pitbull e, para o sujeito voltar à sua humanidade, colocam-o para fazer tai chi chuan ou meditação na parte da manhã. Mas uma mente atormentada não consegue meditar. Tem que meditar na empresa, ter que ser vendedor agressivo, ter que ser bem-sucedido, ter que casar e ter filhos, ter que, ter que, ter que... Quando a vida se enche do ter que e as razões por trás dessas obrigações não fazem sentido, viver é mais difícil do que tem que ser. Cortella conta que sempre que alguém fica sabendo que ele não dirige, vem a pergunta, mas como você não dirige? A resposta do filósofo é sempre a mesma. Não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádios, tem um punhado de coisas que eu não faço. Viver com leveza é poder não fazer um punhado de coisas. Ninguém é obrigado a saber a diferença entre sushi e sashimi, ou a, gastar, a gostar de comida japonesa. Nem existe lei nos obrigando a entender profundamente vinhos. Só porque todo mundo faz algo não é motivo suficiente para imitarmos. Emagrecer, por exemplo. O filósofo Pedro Borges diz que um amigo foi fazer um check-up e o médico lhe disse, todo animado: Vou receitar um remédio que vai acabar com a sua fome. E é ao que o amigo do filósofo alguns ou muitos quilos acima do peso, respondeu, minha fome? Nem pensar. Ela é a melhor coisa que eu tenho na vida? Dela eu não abro mão mesmo. Pedro Borges conta uma passagem protagonizada por um mestre de obras de Rondônia, o seu João, que nunca havia estudado e estava trabalhando na construção de uma escola. Um dia, o engenheiro responsável chegou todo alegre e disse ao seu João que a escola teria cursos de alfabetização para adultos. O senhor vai aprender a ler, seu João, anunciou no maior entusiasmo. E o mestre de obras respondeu, aprender a ler? Deus me livre. Já não chego que sou obrigada a escutar? O sagrado direito de escolher me fez lembrar de outro episódio, vivido por uma conhecida minha. Ana, professora universitária e consultora, estava num coquetel promovido por uma empresa para a qual presta serviços quando um colega se aproximou. Foi logo puxando-a pela mão e disparou. Vou apresentar você a uma das pessoas, uma você, uma das pessoas incríveis. Você tem que conhecê-las. A Ana parou, soltou a mão do colega e disse com firmeza: Não, eu já conheço gente mais. Não quero conhecer nem ser apresentada a mais ninguém. Quando se chega a esse ponto, ela diz: É porque já se fez muitas coisas na vida sem vontade. São aquelas coisas que, você, se você não fizer, nem vai sair prejudicado. E se fizer, vão servir apenas para deixá-la mais cansada, mais desgastada, mais distante do que quer para si mesmo. A possibilidade de ficarmos mais próximos daquilo que desejamos parece ser um dos alicerces na construção da vida mais simples. Quando converso com o escritor e jornalista carioca Mário Vassalo, que escreve e vive com leveza, sobre o exercício da descomplicação, ele propõe alguns mais e alguns menos na balança. Acha que precisamos ficar menos obcecados pelo sucesso pessoal de nossos filhos, menos presos ao passado e ao futuro, menos irritados, menos raivosos, menos ressentidos, mas precisamos aproveitar mais o nosso tempo e reparar mais profundamente nossos amores nas pessoas à nossa volta em nossos desejos essenciais. Na gaveta dos desejos essenciais, muitas coisas nos aproximam de nós mesmos, costumam ficar esquecidas. Para viver com menos peso, é preciso remexer nessa e em outras gavetas. Mário Vassalo alega que muita gente confunde simplicidade com banalidade e superficialidade, mas não há nada mais autêntico e profundo que ser simples, e conclui, Teve sorte de estar próximo de pessoas que não o deixaram ou deixam de se esquecer disso. Meu pai me educou para descobrir as surpresas mais simples do cotidiano. Minha mãe me ensinou a reparar em uma cena bonita que ninguém vê. E meu filho Gabriel me lembra de tudo que meus pais me ensinaram, com gestos e frases que amansam meu coração. Clarei os meus sentimentos e dão leveza ao meu dia, simples assim para gente refletir em tudo que a gente está lendo agora e a gente se encontra no próximo podcast.